0: 184. Autoestima, evaluación y mejora. 4. Hacer posible, víncule una imagen visual a una sugerencia, te sientes confiado, te ves sonriendo, con el cuerpo relajado. 5. Haga sugerencias que le den tiempo para cambiar. Por ejemplo, cada vez te sientes más confiado en el trabajo. Cada día te sientes más cómodo con los compañeros de trabajo. Cada día aumenta tu confianza. Mañana tendrás más confianza que hoy. M. Capítulo 13. Aún no estoy bien. Sila, una camarera de 29 años, ha estado luchando mucho para controlar su crítica, pero ha seguido convencida de que su baja autoestima tenía mucho más que ver con su sentimiento básico de poca valía que con su voz crítica interior. Lo expresó de este modo a su terapeuta. Es una sensación de que soy mala, de que estoy perdida, es una sensación visceral, como si fuese indigna, como si no mereciese nada. La crítica procede de esta sensación. Cuando me critico no hago más que poner palabras a una sensación que ya está en mí. Aun si estrangulase a la crítica y la arrojase por la borda, estoy segura de que este odio a mí misma seguiría ahí, pegado a mí. Sila sí tiene razón. La sensación de ser mala de que habla tenía mucho que ver con su madre alcohólica, que siempre le exigía a su hija a que la cuidase. Ya desde los tres años, Sila sí sabía que había de ser muy dulce con mamá o de lo contrario habría una explosión. Ser dulce significaba decirle a su madre que era guapa, cepillarle el pelo, escuchar sus quejas, y luego leerle en la cama. Si Sila quería jugar en vez de acompañar a su madre, si quería quejarse o conseguir su apoyo, su madre se trastornaba, Si la era egoísta. Sila no se preocupaba por nadie, o, peor, Sila recibía un trato de silencio. Un día su madre podía mostrarse cortés, incluso amable, pero no pronunciar una sola palabra. La sensación de maldad de Sila es una suma de literalmente miles de estas interacciones dolorosas. Muchas de estas experiencias tuvieron lugar antes de que comprendiese el lenguaje. Ella sabía que no estaba bien a un nivel muy profundo de su conciencia. Ella lo sabía, igual que sabía que que el limón tiene sabor ácido o que la noche es oscura. En personas como Sila, la sensación de falta de valía es una creencia, profundamente arraigada. Una crítica hiperactiva no es más que una parte del problema. Por debajo de la crítica hay un depósito de daño y culpa. Hay también sentimientos de cólera, resentimiento y venganza, pero son menos relevantes para este contexto. La sensación de maldad puede generarse de muchas formas aquí algunos ejemplos. 185. 186. Autoestima, evaluación y mejora. 1. Ausencia frecuente o inasequibilidad de un cuidador primario que proporcione apoyo emocional. El niño experimenta esta carencia como abandono, y a algún nivel decide que no es digno de amor. La lógica emocional es más o menos esta, si me amase no me dejarían, y si no me aman, no soy digno de amor. 2. Un niño experimenta suficiente privación y abuso como para sentir rabia hacia sus padres. Pero entonces viene la culpa. La lógica emocional dice, yo debería amar a mis padres, por eso, si los odio, soy malo. 3. Tras un divorcio, el niño pierde contacto con el padre no custodio. La lógica emocional, yo le eché, nos dejó porque me odia, soy malo. 4. Un niño es víctima de abuso sexual. La lógica emocional, hago cosas secretas y malas que nunca debo contar, quiere que haga esas cosas malas, yo debo de ser malo. 5. Un niño es víctima de castigos extremos o caprichosos. La lógica emocional, debo de ser muy malo para que me dañen así. 6. Un niño es criticado severamente por muy diferentes conductas o aspectos de su comportamiento. Papá siempre me dice que soy demasiado gordo, debo de ser feo, mamá dice que soy perezoso, las personas perezosas son inútiles. 7. Un niño es forzado a apoyar a un padre muy deprimido o narcisista. Todo lo que el niño hace para satisfacer sus necesidades o funcionar independientemente desencadena un rechazo extremo. El niño aprende así, mis necesidades son malas, mis sentimientos son egoístas. Lo que contribuye más significativamente a un sentimiento precoz de maldad es la sensación de que le han abandonado a uno. Son muchas las formas en que el niño puede sacar este mensaje, pero una vez recibido tiene un impacto extremadamente destructivo sobre su sentido de sí mismo. El abandono, físico o emocional resulta para el niño como un peligro de muerte. Es aterrador. Y para que suceda esto tan horrible, algo debe ir mal. Pocos niños son capaces de ver que la falta no está en ellos. Experimentan el abandono como un castigo lacerante por un crimen inefable. Una vulnerabilidad especial. Las personas que han crecido en situaciones familiares como las descritas tienen una especial vulnerabilidad. Estas tempranas experiencias tienen un duradero eco que puede intensificar los traumas actuales. La antigua sensación de maldad tiene por efecto amplificar daños incluso leves convirtiéndolos en devastadores. Por ejemplo, si alguien se enfada con usted, tiene usted la respuesta automática de que es usted malo. Por un instante, tiene usted una profunda sensación de indignidad. Tiene que desterrar rápidamente esta sensación negándola o enfadándose consigo mismo. Casi cualquier suceso penoso puede desencadenar la sensación de no estoy bien, la pérdida de una relación, el ser criticado o sentirse marginado o ignorado. Un pequeño error o fallo puede ser aumentado hasta convertirse en una montaña. A veces, la sensación de ser controlado o marginado puede traducirse en la creencia de soy malo, la soledad o incluso el simple aburrimiento pueden confirmar su básica maldad. A cierto nivel, puede sentir que merece el dolor, y el tenerlo prueba lo malos que son sus crímenes. Es como si fuese usted portador de un espantoso secreto, saber que bajo su máscara social hay una persona psicológicamente tan desfigurada que nadie puede soportarla. Aún no estoy bien 187. Contemplación de su realidad. Pero usted vive en constante miedo a que le vean, a que con algún error o falta de destreza de su parte le adivinen la existencia de esa indigna persona que hay en su interior. Si alguien se encoleriza, le critica o margina, sus sensaciones que ello se debe a que han visto a la persona que hay en su interior y la rechazan, y esta nueva lesión se intensifica con todas las anteriores, por pequeños que sean los traumas actuales. Son un recuerdo de su época infantil en que se sintió rechazado o abandonado y empezó a pensar que usted tenía la culpa de todo. Protección contra el dolor. Una básica sensación de maldad le sitúa en constante peligro de sentir un considerable dolor. Una palabra dura puede provocarlo, una mirada de enojo, un error ostensible. Usted necesita protección. El problema es que las defensas menores como quitárselo de la mente o refutar al crítico no siempre funcionan. El dolor es sencillamente demasiado grande. Usted intenta razonarlo, decirse que no es nada, diciéndose que todo el mundo se enfada alguna vez. Pero la voz razonable se inunda en un diluvio de maldad. Por debajo de todo queda ese lugar vacío y solitario en el que se siente indigno. Y usted teme caer en él. El miedo le produce una intensa necesidad de salvar de protegerse de estos sentimientos de todas las formas posibles. Un dolor enorme exige una defensa masiva, el equivalente psicológico de la línea Maginot. Son tres los principales tipos de defensas. 1. Fuga. Esta defensa incluye las drogas y el alcohol, diversas formas de evitación y aislamiento emocional. 2. Atacar a los demás. Usted bloquea el sentimiento de ser malo con una rabia dirigida a otro. 3 Atacarse a uno mismo. Usted bloquea el sentimiento de ser malo con la rabia dirigida hacia sí mismo. Las dos primeras defensas son obvias. Pero la última parece rotundamente absurda. ¿Cómo puede bloquear su ataque a sí mismo una sensación de indignidad? La respuesta es que usted se ataca en la esperanza de conseguir la perfección. La creencia subyacente es que si usted se fustiga lo suficiente finalmente corregirá sus fallos y expiará sus pecados. Todo el ataque a sí mismo es un ejercicio de negación, negar el terrible miedo a sentirse siempre tan indigno como ahora se siente, mientras se enrabia consigo mismo, mantiene una especie de fantasía omnipotente de que puede arreglar todo lo que odia en usted, y que cuando literalmente se haya corregido a base palos, finalmente desaparecerá la sensación de maldad. Este autoflagelo alivia realmente el dolor. Está usted tan absorto en identificar sus errores y movilizándose celosamente para autopotenciarse psicológicamente que se enmascara un rato el sentimiento profundo de no ser bueno. Adicto a sus defensas. Usted puede volverse adicto a las defensas psicológicas del mismo modo en que la gente se vuelve adicta al alcohol. Inicialmente, la defensa ayuda a anestesiar parte de los niveles más profundos de ansiedad y daño. ¿Cómo funciona y puede contar con ella, US 188 autoestima, evaluación y mejora. Usted vuelve una y otra vez a la misma estrategia defensiva. Pasado un tiempo, está usted dispuesto a tolerar una dosis mínima de la ansiedad o daño original antes de recurrir a su defensa. Del mismo modo que un alcohólico vuelve otra vez a la botella, una y otra vez usted huye, ataca a los demás o se ataca a sí mismo al primer signo de sentirse mal. El resto de este capítulo se centrará principalmente en la defensa del autoataque. Ello se debe a que el autoataque tiene un efecto más directamente tóxico sobre su autoestima que las defensas de huida o ataque a los demás. Mientras que la huida y el ataque a los demás dañan sus relaciones con la familia, amigos y compañeros, el autoataque daña a su identidad básica. Uno de los problemas humanos más básicos es la falta de disposición a afrontar ciertos tipos de dolor es algo bastante comprensible. Pero a fin de cuentas, la defensa resulta ser más dolorosa que los sentimientos originales de los que huyó. La adicción pasa cuentas. El alivio del dolor a corto plazo crea pautas destructivas que socavan sus relaciones y su autoestima. El alcohólico se siente mejor después de beber. Pero disminuye su producción en el trabajo, pierde energía para dedicar a sus hijos, y su esposa se cansa de verle ebrio. Sucede lo mismo con los ataques a sí mismo. Usted se siente mejor mientras su agudo sentido de maldad se oscurece mediante una casa de brujas de sus fallos. Sin embargo, con el tiempo, está destruyendo aún más su autoestima. Y cuando no puede ser más perfecto, cuando el gusano no se convierte en mariposa, ello parece probar todas las cosas negativas que siempre ha pensado acerca de sí mismo. El adicto afronta la realidad. Uno no se puede recuperar de una adicción sin hacer frente a la verdad. En las reuniones de alcohólicos anónimos, los hombres y mujeres se ponen en pie para hablar. Empiezan por admitir, soy alcohólico. Uno se vuelve adicto a sus defensas. Se vuelve adicto a atacarse a sí mismo. Hay que admitir esto antes de poder cambiar nada. El esperar o confiar en arreglar lo que hay de malo en usted forma parte de su sistema de negación. Cada vez que intenta fustigarse para ser mejor está huyendo de la realidad. Está pretendiendo que es posible vivir de acuerdo con estándares perfectos está creando una fantasía en la que finalmente se moldea a usted de acuerdo con su ideal personal. Es como si su psique fuese un bloque insensible de madera y hubiese usted de cincelarla, tallarla y esculpir una obra maestra, o, peor, usted se ve a sí mismo como un niño voluntarioso al que debe asusar y pegar para encauzarlo, por el buen camino. Esta adicción niega la realidad de dos maneras. Primero, niega que es humano insistiendo en que es posible o incluso deseable alcanzar la perfección. Se olvida de sus necesidades, de su hambre y deseo de cosas se olvida de cómo se siente al no conseguirlas, de cómo por mucho que se esfuerce ciertos sueños siguen siendo inasequibles, de cómo busca entonces un sustituto, una estrategia de satisfacción parcial. Su supervivencia psicológica y física depende de esta lucha básica. Las metas son altas y se falla muchas veces. Hay que seguir intentándolo, probar incluso enfoques penosos o destructivos mientras contengan una mínima esperanza de satisfacer sus necesidades. Esto es el ser humano. Así están hechas las personas, con una búsqueda ininterrumpida de nutrimento. El esperar la perfección es un intento de ignorar esta lucha humana básica. La segunda forma de negar la realidad es pensar que uno puede hacerse prisas a uno mismo y producir aún más bien que mal. Atacándose a sí mismo, está ayudando a destruir el primer requisito necesario para un cambio sano, la sensación de valía. Cuando uno se siente bien consigo mismo, se siente motivado en vez de deprimido, se siente más. Aún no estoy bien 189 atractivo y socialmente competente, y se siente lo suficientemente fuerte como para afrontar riesgos y probar cosas nuevas. El ataque a sí mismo reduce de hecho su capacidad de cambio, de ensayo, de contacto. Lejos de impulsarle a ser mejor, exacerba su sentimiento de desamparo. Comprobar las consecuencias. Al igual que el alcohólico. Tiene usted que afrontar lo que le está costando su defensa. En el capítulo Desarmar a la crítica analizó usted el precio que paga por escuchar a su crítica. Ahora le será de utilidad revisar su lista de efectos negativos de los ataques a sí mismo. Cuando usted se juzga duramente a sí mismo, se vuelven más difíciles casi todos los aspectos de su vida. He aquí algunos ejemplos. Usted espera que los demás vean sus puntos débiles y se sientan tan disgustados por ellos, como lo está usted. Por eso, ha de estar constantemente atento para prepararse para su inevitable rechazo. Le resulta difícil ser abierto o revelador con las personas porque espera de antemano el rechazo a su yo real. Se encoleriza o deprime cuando es criticado. Evita las situaciones sociales en las que existe una probabilidad de crítica o rechazo. No asume riesgos, no conoce a nuevas personas, y se siente solo. Teme los errores, y no le gusta hacer cosas nuevas. Es difícil aprender nada porque los inevitables errores que ello comporta le derrumban. Tiene que trabajar extremadamente duro para que nadie encuentre nunca un error en lo que usted hace. Evita los desafíos porque espera fracasar siempre. Evita disciplinar a sus hijos porque teme su enfado. Es difícil decir no o poner límites en las relaciones porque si la otra persona se enojase usted se sentiría mal. Teme pedir cosas porque la negativa significaría que es una persona indigna. Elige parejas sexuales con fallos y que usted imagina similares a sí mismo. Es difícil desear a una persona realmente atractiva porque no puede usted concebir que una persona así quiera estar con alguien como usted. Da usted demasiado y a veces deja que abusen de usted porque no puede imaginar que otra cosa les une con usted. Está tan centrado en sus errores que a menudo se siente deprimido o disgustado consigo mismo. Gran parte de lo que hace le parece mal, estúpido o fruto de incompetencia. Evita personas que le admiran o realmente le aman porque ellas deben de estar de alguna manera engañadas o peor que usted. No todos estos ejemplos pueden serle de aplicación, pero todos los que lo son merman y restringen su vida. Resulta difícil conseguir satisfacer las necesidades, hacer las cosas que le gustan o estar con las personas realmente provechosas. Puede usted haber crecido en una familia en la que se sintió mal y desprovisto de amor. Estos sentimientos son muy difíciles de afrontar. Pero ha de comprender usted esto, su defensa del ataque a sí mismo no hace más que empeorar más el daño, haciéndole más. 190 Autoestima, evaluación y mejora. Vulnerable. A fin de cuentas, sus ataques a sí mismos serán más destructivos que los daños originales. Aprender a abstenerse. Para el verdadero alcohólico, solo hay una respuesta, la abstinencia. Lo mismo puede decirse del hábito a atacarse a sí mismo. Tiene que abstenerse literalmente de todas las formas de juicio patológico. Los juicios patológicos se basan en la creencia de que las cosas son intrínsecamente buenas o malas. Usted se evalúa a sí mismo y a los demás, como seres buenos o malos, ángeles o demonios. Por contraste, el juicio sano es la conciencia de que algo parece mejor o peor o que le afecta de una forma que se siente bien o mal. Expresado más simplemente, el juicio patológico sería decir que algo es malo, el juicio sano sería decir que parece malo, es decir, doloroso. He aquí algunos tipos específicos de juicios de los que debe abstenerse. 1. Juzgar la conducta de nadie como buena o mala. Por duro que suene, debe cesar de formular opiniones morales sobre las acciones de los demás. Cultive en vez de eso la actitud de que los demás han hecho lo mejor que han podido, dado su conocimiento y necesidades del momento. Tenga presente que si bien su conducta puede no parecerle buena a usted, no es mala. 2. Evaluar como buenas o malas correctas o incorrectas las cosas que lee, ve en la televisión o observa en la calle. Esto incluye los atracos, los atentados terroristas, los casos de corrupción política, etc. 3. Comparar a la gente en cualquier dimensión en la que una persona se considera mejor que otra y la otra persona peor que la anterior. Esto incluye la prohibición de especular sobre quién es más inteligente, más generoso, más competente, etc. 4. Usar designaciones negativas globales de cualquier tipo, estúpido, egoísta, loco, feo, gordo, atolondrado, necio, etc. 5. Esperar que los demás sean diferentes de lo que son. Es esencial que acepte que la gente hace exactamente lo que tiene que hacer, dadas sus necesidades y conocimientos. Puede resultarle desagradable o penoso que actúen como actúan, pero debe aceptar que su conducta es exactamente lo que debería ser en ese momento. 6. Echar la culpa a otro de su dolor. El dolor existe, pero echar la culpa a otro es decir que debería ser diferente de lo que es. 7. Juzgarse bueno o malo de algún modo a sí mismo. Esto incluye sus pensamientos, sentimientos, motivaciones, esperanzas, anhelos, fantasías o conducta. Sus juicios son veneno. Son como un trago doble de whisky para alguien con cirrosis o como un caramelo para un diabético. No se puede usted permitir los juicios sobre sí mismo o sobre otra persona. Cada vez que hace un juicio de valor sobre otra persona está animando a su crítica a formular el mismo juicio sobre usted. Cada debe que aplica usted a sus amigos, a su pareja, o a alguien de quien ha leído algo en el periódico, su crítica se lo devolverá a usted. La paradoja está en que mientras que la las reglas que usted hace para los demás rara vez les influyen, las reglas siempre le afectan y disminuyen a usted. El juicio tiene un efecto espiritualmente contractivo, levanta vallas y límites en su interior. Está bien sentir esto pero no aquello, decir esto pero no aquello, querer esto pero... Aún no estoy bien 191. No aquello, su vida interior se convierte en una carrera de obstáculos en la que continuamente evita los pensamientos, sentimientos e impulsos malos, erróneos o indignos. Pierde uno espontaneidad y apertura mental. Se rechaza a sí mismo porque no es posible seguir todas las reglas en todo momento. Los juicios le quitan la alegría, la expansión de su vida. Usted se contrae por temor a ser juzgado y ser vulnerable a la depresión. Como deja de juzgar una persona adicta a atacarse a sí misma, supone mucha fuerza de voluntad y compromiso, supone una vigilancia constante para detener la vocecita que le dice, él es un payaso, ella es perezosa, él es un corrupto, yo soy egoísta, los vecinos son bobos. Esta vocecita difunde su veneno permanentemente. Tiene usted que hallar la forma de acallarla. La noción de abstinencia es clave. Igual que el alcohólico debe abstenerse de tomar siquiera un trago, debe usted abstenerse de formular siquiera un solo juicio. Nada es digno de juicio, nada es bueno, nada es malo. Las cosas suceden. Pueden ser gozosas penosas o neutras. Usted puede lamentar unas y desear que se repitan otras. Igual que evita a ciertas personas y desea estar con otras. No hay nada bueno o malo en nada de ello. El abstenerse de juzgar no significa que tiene usted que pasar el tiempo con gente que no le gusta o ser objeto de abuso o dejarse tomar el pelo. Sigue usted siendo libre de hacer lo que considere mejor para progresar y protegerse. Está bien tener preferencias, que a uno le guste Frank Sinatra y no le guste Brahms. pero estas opciones se basan en sus necesidades y gustos particulares, y no en un sentido de deber moral. Usted puede elegir ser fiel a su cónyuge. Pero no debe formar un juicio valorativo sobre los que no lo son. Usted puede abstenerse de la violencia, pero debe reconocer que los violentos practican la mejor opción que tienen a mano, dadas sus necesidades y conocimiento del momento. Recuerde, un juicio lleva a otro. Incluso una leve observación crítica, como pensar en lo mal vestido que va alguien, le hace más vulnerable a juicios sobre su indumentaria. Pensar en lo incompetentemente que fue dirigida a una reunión le hará más vulnerable cuando usted organice algo más adelante. Y resulta extraordinariamente fácil recaer en una imagen del mundo que fomente este juicio crítico. 1. Ve usted que la gente opta por hacer cosas malas. ¿Cree que podían haberlo hecho de otro modo? pero optaron por la vía fácil. Ve usted a los demás dañándose mutuamente e imagina que han optado por hacerse daño porque han sucumbido a la tentación y se dejan ser malos. 2. Ve usted que la gente hace cosas insensatas, que se provoca un dolor a sí misma y a los demás, e imagina que han elegido deliberadamente la opción insensata. 3. Cree usted que la gente cede a la debilidad y comete pecados que puede optar por no querer o cuidar de los demás, que se deja hundir en el egoísmo, la corrupción, la codicia, etc. 4. Usted imagina que sus reglas personales son universales y deberían aplicarse a todos. A veces resulta muy satisfactorio ver las cosas de este modo. Hay una sensación de rectitud, e incluso de superioridad. El mundo parece tener más sentido cuando usted divide a los jugadores en buenos y malos. Su cólera parece justificada cuando puede considerar a la otra persona culpable y mala, y es más fácil rechazarse a sí mismo cuando piensa que ha elegido deliberadamente hacer algo malo o absurdo. Hay muchas cosas dolorosas en el mundo, y resulta reconfortante tildarlas de malas y rechazarlas. Cuando usted convierte algo penoso en algo malo, se distancia y protege. 192 autoestima, evaluación y mejora. Asimismo, es totalmente natural, pero opinar así depende de la ilusión de que las personas son totalmente libres de hacer lo que desean, y cuando cometen errores que les producen dolor a sí mismas o a otros, solo puede ser porque eran demasiado perezosas o egoístas para hacer lo que debieran haber hecho. ¿Cómo se desprende usted de esta imagen del mundo? Solo puede escapar de ella cobrando conciencia de que todo el mundo elige el máximo bien percibido. Platón lo dijo primero, el hombre siempre elige el mayor bien, la pega es que su máximo bien depende de cuál de sus necesidades sea dominante en un momento dado, si se siente sexualmente excitado, su máximo bien es tener relaciones sexuales, a menos que otra necesidad mayor, enfrentada a esa, sea la de protegerse del daño emocional como cuando siente atracción por otra persona distinta a su cónyuge y sabe que éste se sentirá herido y enojado. Otra necesidad encontrada podría ser proteger su autoestima, él no pensará bien de mí si me acuesto con él la primera noche que salimos, o estoy tan nervioso que puedo no ser capaz de rendir. Considere el siguiente ejemplo, suponga que su hija llega cuando está usted viendo la televisión y le pide ayuda para hacer los deberes. Tiene usted varias necesidades encontradas. 1- Seguir viendo el programa. 2- Ayudarle a hacer sus deberes. Además, tiene usted ciertas creencias y conocimientos. 1- Su hija a menudo le pide que haga unas tareas que ella es capaz de hacer por sí sola. 2- Cree usted que ella debería aprender a ser más autosuficiente y resolver algunos de sus problemas. 3- También cree que un padre siempre debería estar dispuesto a ayudar a su hija. Su máximo bien dependerá de cuál de las necesidades y conocimientos sea más poderoso. A fin de cuentas, su necesidad de ver la televisión y su convicción de que su hija debe ser autosuficiente pueden resultar más fuertes. Es irrelevante que sus creencias y convicciones sean verdaderas o falsas, o cómo va a afectar su decisión en su hija a largo plazo. Usted solo puede actuar sobre la base de las necesidades y conocimientos dominantes que usted tiene en un momento dado. Tres meses después, cuando su hija traiga a casa unas notas desastrosas, usted puede decidir que estuvo equivocado al no prestarle ayuda, pero cuando toma su decisión no puede conocer qué va a suceder más tarde. Veamos otro ejemplo. Suponga que está usted con un amigo en una fiesta. No conoce a casi nadie, y siente la necesidad de más apoyo y atención por parte de su amigo. Pero tiene usted un problema. Teme usted pedir directamente las cosas. Su familia tenía un estilo de comunicación muy indirecto y usted literalmente no sabe cómo expresar sus necesidades. Necesita atención y empieza a echar mano de su repertorio de estrategias para conseguirla. Una vez más, su decisión depende por completo de su conocimiento actual de la situación. Si todo lo que usted sabe hacer es mostrarse frío e irritable y esperar que su amigo advierta su malestar, esta será su estrategia. Seis meses después, tras haber participado en un programa de autoafirmación, podría usted hacer algo diferente. Pero por el momento tomará usted una decisión basada en los conocimientos de que dispone que significa que la gente elija su máximo bien. Significa que cada cual hace lo mejor que puede las cosas en cada momento. Significa que la gente actúa siempre de Aún no estoy bien 193. Acuerdo con sus conocimientos, Necesidades y valores dominantes. Incluso el terrorista que pone bombas para dañar a personas inocentes está tomando una decisión basada en su máximo bien. Significa que no puede usted culpar a la gente por lo que hace, ni puede culparse a sí mismo. Por distorsionado o equivocado que sea el estado de conocimientos de una persona, esta es inocente y no culpable. Y ello se debe a que nadie puede actuar de forma diferente a lo que le permite su conocimiento actual, y uno solo lo puede cambiar cuando cambia su conocimiento de la situación. Ejercicios. Los siguientes ejercicios le ayudarán a integrar una actitud no valorativa en su vida. 1. Practica la lectura del periódico sin formular juicio alguno sobre las conductas presentadas en cualquier noticia. Adopte la posición, aun cuando no la crea por completo, de que cada persona elige el máximo bien sobre la base de sus conocimientos actuales. 2. Cuando ve a una persona conduciendo peligrosamente o no cumpliendo las normas de tráfico, acepte su conducta sin valorarla. Su forma de conducir es un reflejo directo de sus necesidades y conocimientos del momento. El adolescente que conduce a toda velocidad necesita exhibirse ante su acompañante o expresar su cólera o su virilidad más de lo que necesita conducir con seguridad. Cuando pierde la confianza en sus reflejos jóvenes y tiene más presente el peligro y la muerte. cambia Cambiará su forma de conducir. Cambiará cuando cambie su conocimiento de la situación. 3. Cuando ve usted a personas con ropas o peinados poco afortunados, o cuyo aspecto físico no es de su agrado, practique este mantra. Él no tiene la culpa de las elecciones que le llevaron a tener ese aspecto. 4. Piense en el político, que menos le gusta. Imagine, por un momento, las cosas que le sacan de quicio, ahora adopte la posición de que sus creencias, valores y acciones son los únicos posibles dadas las limitaciones de sus conocimientos actuales. 5- Imagínese a la persona que más le desagrada. Imagine con todo detalle a esa persona sentada en una silla frente a usted, oiga su tono de voz, vea sus modales, observe sus expresiones faciales. Recuerde un incidente pasado en el que esa persona le sacó de quicio. Ahora ensayé una actitud no valorativa. Recuerde que no está eligiendo una mala opción. Este hombre está haciendo lo mejor que puede, dadas sus necesidades y conocimientos. Usted considera penosa la conducta de esa mujer, pero no puede culparle de ello. Como todo el mundo, ella intenta sobrevivir persiguiendo su máximo bien en cada momento. Esa persona no puede ser distinta a como es hasta que no cambie su conocimiento de la situación. 6. Pase unos instantes charlando con su compañero de trabajo menos favorito. Advierta sus desagradables modales, estilo, opiniones, etc. Pero hágalo sin valorarlos. Adopte la posición de que esa persona ha estado configurada y se ha adaptado a un conjunto de circunstancias específicas. Ha tomado las mejores opciones disponibles. 7. Llame a un familiar que le desagrada. Durante la conversación, practique la actitud no valorativa. No debe evaluar como bueno o malo nada de lo que dice esa persona. 8. Este ejercicio exige pasar un tiempo en el pasado. Recuerde varias escenas en las que o se sintió muy crítico con otras personas o bien consigo mismo. Recree estas escenas paso a paso. Vea cómo se desarrolla la acción. Pero esta vez experimente los acontecimientos sin valorarlos. Recuerde que todo el mundo elige su máximo bien. 194. Autoestima, evaluación y mejora que todo el mundo toma la mejor decisión que puede. Intente comprender cómo las necesidades y los conocimientos de una persona han configurado sus opciones. Esfuércese en adoptar una imagen compasiva de sus necesidades y opciones. 9. Cuando los amigos parlotean y critican a otros, resístase a la tentación de unirse a sus críticas. Sugiera suavemente que esto no es tan malo y sepárese del grupo con alguna excusa. Afrontar el dolor. Cuando se abstiene de juzgar, percibirá algunos cambios emocionales importantes. Durante un tiempo será más intensamente consciente de esa sensación básica de maldad. El juzgar es su defensa contra el temor de incurrir en el error. Ese lugar vacío y despreciable, sin el juicio valorativo, no puede utilizar la cólera hacia sí mismo o hacia los demás para oscurecer estos sentimientos. Igual que el alcohólico tiene que aprender a dejar de utilizar su hábito para escapar a sus sentimientos, usted está aprendiendo a dejar de escapar a la sensación de maldad con los juicios valorativos. Pero esto significa tener que afrontar el dolor. Obviamente, esto es fácil decirlo y más difícil hacerlo. El dolor puede ser enorme, pero la única alternativa para afrontar el dolor es evitarlo, y esa estrategia le ha costado demasiado. El afrontar el dolor es una técnica. Si usted conoce cómo funciona el dolor y cómo afrontarlo, sus encuentros reales con él le resultarán menos abrumadores. Cuando usted sufre mucho dolor, tanto si se trata de un dolor de muelas como una sensación de indignidad, el dolor domina su atención y pasa a ser lo único que importa. Resulta difícil recordar una época en la que no sintió dolor, y difícil imaginarse otra vez sin dolor. Es como si el dolor borrase el pasado y el futuro. Todo lo que le preocupa ahora es el presente, y el presente parece inaguantable. Esta peculiar capacidad del dolor de dominar su atención enmascara su verdadera naturaleza. El dolor nunca es estático o permanente, el dolor se da en oleadas. Quizá la mejor ilustración de la naturaleza oscilante del dolor es la aflicción. Una sensación de pérdida nos abruma, un sentimiento tan intenso que no se puede imaginar el fin. Pero más adelante, pasado un tiempo, se produce cierto entumecimiento, un periodo de calma y alivio. Pronto el entumecimiento va seguido de otra oleada de pérdida, y así sucesivamente, oleadas de pérdida, calma, pérdida, calma. Este es el ciclo natural del dolor. Tan pronto como se alcanza la sobrecarga, se desconectan sus emociones, usted deja literalmente de sentir durante unos instantes. Estas oleadas prosiguen, con amplitudes más pequeñas y mayores periodos de descanso, hasta que finalmente cesa el daño. El cuerpo reacciona al dolor físico exactamente de la misma manera. Un hombre que sufrió una grave quemadura en una mano describió de este modo su reacción, el dolor era tan intenso que quise gritar pero al poco rato noté algo extraño. El dolor cesaba unos instantes, quizá de 10 a 20 segundos, y luego volvía a empezar de nuevo. Se hizo muy regular, de modo que llegué a poder anticipar los momentos de remisión. Entonces pude descansar. Comprobé que podía soportar el dolor porque sabía que había esas pequeñas interrupciones. Tanto su cuerpo como su mente tienen mecanismos naturales que amortiguan el dolor por periodos, con lo que tiene la oportunidad de recuperar el aliento. Comprender el dolor significa anticipar estos periodos de reposo y utilizarlos para sentir las pausas del dolor. Aún no estoy bien 195. Sus sentimientos de malestar interior tienen exactamente las mismas oscilaciones que cualquier otro tipo de dolor. Aparecen tan intensamente que no piensa más que en escapar. Pero si afronta el dolor, advertirá que muy pronto pasa la oleada. Entre las oleadas, puede usted recordar sus mantras defensivos. Puede usted recordar que ha soportado este sentimiento antes y que eventualmente remite. No tiene usted que atacarse a sí mismo o a nadie más, porque pronto remitirá lo peor del dolor. Lo importante es no aturdirse por la inmediatez del dolor. No incurra en el error de pensar. Va a durar siempre no puedo soportarlo. Utilice, en su lugar, las ideas defensivas siguientes. Pasada: Yo sé que puedo esperar hasta que pase la oleada. Esta sensación procede de mis anteriores daños, no tiene nada que ver con mi verdadera valía. Puedo sentir que soy malo y, aún así, ser bueno. CIRCUNAVEGAR EL DOLOR. Afrontar el dolor significa no defenderse a sí mismo con juicios. Pero no significa que no pueda usted defenderse de otro modo. Además de aceptar las oleadas y esperar los periodos de descanso, su mejor protección contra el dolor es el distanciamiento. Pone usted tierra entre usted y el dolor, mediante imágenes o palabras, y circunnavega el dolor. Una conocida atracción de Disneylandia ofrece una ilustración concreta de la circunnavegación. Una barcaza navega alrededor de una isla. Se producen entonces varias escenas. Una escena representa una masacre india. La cabana está en llamas. Una familia de colonos es asesinada, y aparece esparcida por el suelo, en una espeluznante imagen. Nadie se mueve. Lentamente la barcaza salva un recodo y desaparece de la vista la imagen de la masacre. Esta es la forma en que puede circunnavegar el dolor. Usted sabe que en unos instantes habrá terminado. Simplemente hay que esperar. Lenta, inexorablemente, está saliendo del daño, del mal. Estas son algunas formas de distanciarse mientras rodea a usted el dolor. Visualice el dolor. Dele una forma, un color. Represéntelo lo feo o raro que quiera. Realice unas inspiraciones profundas. Con cada inspiración, vea cómo el dolor se desplaza. Está usted rodeando el dolor y éste queda cada vez más atrás. Centrese en su respiración a medida que el dolor desaparece lentamente. Salga imaginariamente de sí mismo. Puede usted ver lo mal que se siente. Puede usted ver cómo lucha con el dolor. Vea su cara, vea la posición de su cuerpo. Imagine el dolor como una luz roja en su cuerpo. Se diluirá en unos momentos. Tome inspiraciones profundas a medida que ve disminuir la luz. Imagine que el daño va remitiendo a medida que disminuye gradualmente la luz. Cuando esté listo, vuelva dentro de sí. 196 Autoestima, evaluación y mejora. Respire profundamente, Se interese en su respiración, en el ritmo, la sensación de aire limpio que entra por sus pulmones. Fíjese en cómo se siente su cuerpo en este momento preciso, experimente dónde está la tensión y relaje todas las zonas tensas de su cuerpo. No escuche los pensamientos negativos que pueden ser desencadenados por sentimientos negativos. Piense solo en la relajación y la respiración hasta que pasen las sensaciones de dolor. Hágase una imagen mental de si sí unos días o incluso años más adelante, cuando este dolor haya pasado hace tiempo, imagínese a sí mismo con aspecto confiado y relajado. Dígase a sí mismo, estos son sentimientos antiguos, surgen cuando se da esta situación, sobreviviré a ellos, sobrenadaré hasta que haya pasado lo peor, anclarse en los buenos tiempos. Como ya ha descubierto, no es fácil contestar al sentimiento de malestar, que está profundamente anclado. Ello se debe a que sus sentimientos de malestar están anclados en la memoria de muchas interacciones negativas con sus padres y otras personas significativas de su vida. Cuando usted intenta responder a estos sentimientos, la lucha es una lucha de palabras contra imágenes. Y en esta lucha, suelen ganar las imágenes. La respuesta es utilizar este anclaje en su propio provecho. Usted puede combatir los sentimientos de malestar con una técnica que le ayuda a reexperimentar las épocas en que se sintió confiado y bueno. El término anclaje procede de la programación neurolingüística, un modelo de comunicación desarrollado por Richard Bandler, John Grinder, Leslie Cameron Bandler, Judith DeLozier y otros autores. Estos investigadores entienden por ancla cualquier estímulo, que suscita una y otra vez la misma respuesta. Si usted piensa en su tío Alberto cada vez que ve una camiseta hawaiana, las camisetas hawaianas son un ancla para usted. La camiseta es el estímulo, y el recuerdo de su tío es su respuesta fija. La mayoría de sus anclas son involuntarias. Son el resultado de asociaciones sensoriales formadas automáticamente día tras día. Pero puede usted formar anclas voluntarias, asociaciones conscientes que puede utilizar para mejorar su autoestima. La clave de utilizar anclas para fomentar la autoestima está en elegir un estímulo simple y una respuesta intensa. En el ejercicio de anclaje, que sigue a continuación, el estímulo es un toque de muñeca que usted puede administrarse en cualquier momento. La respuesta es una sensación de confianza y autoaceptación basada en un recuerdo o una fantasía. Dedique unos instantes ahora para probar este fácil, pero poderoso ejercicio. 1. Siéntese en una posición cómoda, en un lugar en el que no le vayan a interrumpir. Ponga sus manos en su regazo, pero manteniéndolas ligeramente separadas. Cierre sus ojos y dedique unos instantes a relajar su cuerpo. Examine su cuerpo de pies a cabeza y relaje conscientemente todas las zonas de tensión. 2- Mantenga los ojos cerrados y remontese a un tiempo anterior. Imagínese un momento en que se sintió exitoso y especialmente confiado. Encuentre una época en la que se sintió muy bien consigo mismo. Cuando haya imaginado este momento, haga una inspiración profunda. Fíjese en todos los detalles de ese momento, las imágenes, sonidos, gustos, olores y sentimientos. Vea su aspecto, el aspecto de otras personas. Oiga el tono de confianza de su voz. Oiga el elogio de los demás. Déjese sentir la confianza y aceptación de sí mismo. Aún no estoy bien 197. 3. Cuando sus imágenes sean lo suficientemente claras como para hacerle sentir confiado, tóquese la muñeca izquierda con su mano derecha. Tóquela firmemente, en un punto particular que pueda recordar fácilmente. Está usted anclando su sentimiento de confianza en esta impresión táctil de su muñeca, y quiere ser capaz de reproducir exactamente esa sensación más adelante. 4. Repita esta secuencia con otros cuatro recuerdos o fantasías. Cuando su escena mental haya creado un fuerte sentimiento de valía personal, tóquese la muñeca exactamente de la misma forma. Un peluquero llamado Jack utilizó de este modo el anclaje para combatir sus sentimientos de falta de valía. Buscó en su memoria hasta identificar un buen momento en el que se sintió confiado y valioso. Recordó que mucho tiempo atrás su maestro de quinto curso de primaria colgó en la pizarra su dibujo de una escena del desierto, para que sirviese de modelo al resto de la clase se centró en la imagen, el sonido y el olor de ese aula, hasta sentir la misma satisfacción en su pecho y la misma sensación de orgullo y rendimiento que había sentido a los 11 años. En ese instante, se tocó la parte interior de la muñeca, para anclar ese recuerdo. A continuación Jack recordó su primer permiso cuando estaba alistado en la marina, cuando se abrazó a su novia de los años de bachiller, vestido de uniforme, bronceado y en buena forma por la preparación que había recibido. Recordó cómo ella se apretó contra él y su sentimiento de plenitud y orgullo, como un hombre hecho y derecho que va a defender a su país. Cuando estos sentimientos estuvieron en su punto culminante, volvió a tocar la parte interior de su muñeca izquierda para anclarlos. Para la siguiente escena, Jack evocó la experiencia de construir una maqueta del buque, Constitución. Era una maqueta cara y complicada que ensambló durante las vacaciones de verano, a la edad de 16 años. Recordó un día determinado en el que estaba pintando el casco, imitando el color de las planchas de cobre oxidadas mientras escuchaba su colección de canciones de Broadway en el tocadiscos de su madre. Su madre estaba en el médico, su hermano estaba de campamento y su padre trabajando. Tenía la casa a su disposición y estaba pasándolo en grande. Hack recordó haber pensado entonces lo satisfecho que estaba por tener tan buenas manos. No había nada que no pudiese hacer o aprender a hacer. Cantaba acompañando las canciones, admirando su propia voz y su memoria de las letras. Cuando esta sensación de contento y satisfacción llegó a su clímax, Jack se tocó la muñeca para anclar ese buen momento. Jack no pudo evocar otro buen recuerdo, por lo que eligió una escena de fantasía. Se vio abriendo su propia tienda, cuidado total del cabello para hombres y mujeres, en un elegante local del centro de la ciudad. Se imaginó trabajando en la primera silla, con otros cuatro operarios detrás de él, mirando sus movimientos, aprendiendo de su estilo y talento para el negocio. Se imaginó contando la caja al final del día, abriendo la caja de propinas y echando 50 dólares extra para el personal. Vio la admiración y el aprecio en la cara de sus empleados y oyó sus muestras de agradecimiento. Cuando la sensación de éxito y competencia era más intensa, se tocó la muñeca para anclar ese sentimiento. Al día siguiente, cuando Hack cogió el autobús, le azotó la ya conocida sensación de ser un don nadie, pero recordó que ahora tenía algunos recursos firmemente anclados con los que devolver el ataque. Mientras iba en el autobús, se tocó la muñeca y comprobó complacido que el mal sentimiento remitía. No tuvo que repetir laboriosamente todas las escenas una y otra vez. Simplemente obtuvo una imagen mental de las tizas. De 198 autoestima, evaluación y mejora. Su antiguo uniforme de la marina, de un pequeño bote de pintura de cobre, y del sonido de los secadores. Pero lo más importante es que tuvo contacto con los sentimientos de orgullo, fuerza, competencia y éxito. Después de haberse anclado a sus buenos recuerdos personales, puede usted tocarse la muñeca cada vez que necesite combatir el sentimiento de malestar. Sus recuerdos o fantasías positivos son recursos que usted puede invocar cada vez que lo necesite. Solo tiene que tocarse la muñeca izquierda con la mano derecha y estos le ayudarán a neutralizar este sentimiento de malestar. Ahora ya tiene algo más que palabras para luchar. Puede combatir los sentimientos e imágenes negativos con un toque que ancla en usted los sentimientos e imágenes positivos. La opción de la terapia. A veces, el sentimiento de malestar resulta extremadamente difícil de superar. Si usted ha ensayado muchas de las técnicas de este libro y subsiste este sentimiento, no crea que su situación es desesperada. Los libros de autoayuda no son la respuesta para todo el mundo. Muchas personas precisan la ayuda de un psicoterapeuta experto para cambiar estos sentimientos negativos tan arraigados. La investigación indica que la psicoterapia es extremadamente efectiva con los problemas de la autoestima. Una relación con un terapeuta que aprecie sus facultades y acepte sus cualidades menos buenas puede producir enormes cambios con el tiempo. No tema en buscar ayuda. A veces es esencial conseguir el apoyo de otra persona que le cuide y tenga los conocimientos necesarios para orientarle a lo largo del proceso de cambio. Capítulo 14. Fomento de la autoestima en los niños. Por Judith McKay. Usted quiere lo mejor para sus hijos. Quiere que sean buenos, que tengan éxito, sean felices y competentes. Quiere que sean capaces de tener amigos, utilicen sus dotes y aprovechen las oportunidades que se les presenten. El ayudar a sus hijos a desarrollar una fuerte autoestima es la tarea más importante de la paternidad. El niño con buena autoestima tiene muchas probabilidades de ser un adulto feliz y exitoso. La autoestima es el escudo que protege a los niños contra los dragones de la vida, las drogas, el alcohol, las relaciones insanas y la delincuencia. El poder de los padres. Sea usted quien sea, sus padres, o las personas que le educaron, siguen siendo las personas más importantes en su vida. Ello es así porque son las que ejercen la mayor influencia en su forma de sentirse a sí mismo. Su propia lucha por conseguir una buena autoestima le ha mostrado cuántas de las voces que lleva en su interior son las voces que oyó en la niñez. Los miedos, límites y sentimientos de desamparo con los que lucha hoy han estado con usted desde los primeros años son sus padres quienes le hicieron verse a sí mismo como una persona competente o incompetente, estúpida o inteligente, efectiva o desamparada, indigna de cariño o estimable. Y son sus padres aquellos a quienes quiso complacer. La necesidad de su aprobación es tan intensa que la motivación para conseguir la aceptación de los padres puede proseguir mucho después de fallecidos estos. Intente recordar lo que quiso de sus padres. ¿Quiso usted su perdón, reconocimiento, admiración, ¿qué significaría para usted hoy que sus padres apreciasen lo que es usted realmente, sus límites, sus capacidades especiales, sus sueños? Quizá no consiga nunca este aprecio de sus padres, y tendrá que aprender a darse a sí mismo el don de la aceptación, pero puede usted pasar este don a sus hijos. Cuando les da el don de la aceptación, cuando usted les considera realmente, valora y aprecia, proporciona a sus hijos un escudo psicológico que les protege de por vida. 199. 200- Autoestima, evaluación y mejora. Los padres como espejo. Para su hijo pequeño, usted es todo el mundo, la fuente de todo confort y seguridad, la protección de los temores y el dolor. En cada una de sus horas de vigilia, el niño o niña aprende de usted. Usted es el espejo, que muestra a este nuevo ser quién es. De su sonrisa el niño aprende que es encantador, de su caricia, que está seguro. De su respuesta a su llanto, un niño aprende que es efectivo e importante. Estas son las primeras lecciones sobre su valía y los fundamentos de su autoestima. Los niños que no son confortados, que no son cogidos, a los que no se les habla, mesa y quiere, aprenden otras lecciones acerca de su valía, aprenden que su llanto de malestar no proporciona alivio, aprenden la desesperanza, aprenden que no son importantes. Estas son las primeras lecciones de una baja autoestima. Al crecer, los niños tienen otros espejos que les muestran quiénes son, maestros, amigos y cuidadores desempeñan este papel, pero un niño volverá al reflejo del espejo, que le dieron sus padres en relación a su bondad, importancia y valía básica. El proporcionar un espejo positivo a sus hijos no significa que aprueba todo lo que hacen o que les haya de dejar dirigir la familia. Hay una forma de criar niños socializados y razonables con una fuerte autoestima. Esto exige cuidar a su hijo, cuidar de usted y cuidar sus pautas de comunicación. Mirar a su hijo. No es fácil ver realmente a su hijo. Su visión está nublada por sus esperanzas y temores. Su hijo puede recordarle a usted o a su pareja o a otro hijo. Usted tiene opiniones sobre cómo debiera ser su hija, y sobre cómo espera que sea. Es un desafío, pero cuando sea usted capaz de ver con precisión a su hijo estará usted recompensado con una relación más gozosa, con expectativas más razonables y menos conflictos, y estará usted contribuyendo a la autoestima de su hijo. El ver con precisión a sus hijos fomenta su autoestima de cuatro formas diferentes. En primer lugar, es usted capaz de reconocer sus capacidades y dones específicos, de reforzarlos, criarlos y ayudarles a reconocer que hay de especial en ellos. En segundo lugar, es usted capaz de comprender su conducta en el contexto de quienes son ellos. No interpreta usted erróneamente una natural timidez como una muestra de inamistad, o una necesidad de privacidad como rechazo. Contemplada en este contexto, incluso la conducta negativa resulta más comprensible y predictible. En tercer lugar, el ver a sus hijos con exactitud le ayuda a enfocar el cambio exclusivamente de aquellas conductas importantes para cambiar, una conducta que es perjudicial para ellos, una conducta que les aísla socialmente, o una conducta que es molesta para la familia. En cuarto lugar, los niños que sienten que son vistos y entendidos realmente por sus padres pueden permitirse ser auténticos. Estos niños no tienen que ocultar partes de sí por temor a ser rechazados. Si usted acepta a su hijo en su totalidad, las partes buenas y malas, su hijo podrá aceptarse a sí mismo. Esta es la piedra angular de la autoestima. Ejercicio. ¿Quién es su hijo? Este ejercicio le ayudará a mirar a su hijo y entender lo que encuentra en él.